0: Glória a Deus. Mas a gente, tem, a gente está numa série que denominamos Tristeza do Espírito Santo e auto e é a nossa palavra número 14. Então, você que está aqui a primeira vez e não tem acompanhado toda essa série, eu acho que vale muito a pena ouvir algo muito tremendo de Deus, que Deus tem dado para nós aqui nessas manhãs de domingo. Esse é o número 14, todas elas estão nas, nas redes da igreja, não nas minhas, no YouTube da igreja. Acompanhe lá, tá bom? Na semana passada, nós começamos a falar sobre sabedoria, uma vez que a ausência dela é o que entristece o coração de Deus, a gente aprendeu que se a gente quer não mais entristecer o coração de Deus, a gente tem que buscar a sabedoria, E a gente pensou na semana passada, como é que a gente busca a sabedoria, uma vez que a ausência dela entristece o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que nós falamos, busque reaquecer o seu coração, porque quando a gente fala de sabedoria divina, a gente não está falando de um exercício mental, intelectivo, a gente fala também disso, mas não só, vai para além disso, e... Por que, que a gente entende que todo discípulo de Cristo que queira adquirir sabedoria para não entristecer o Espírito Santo de Deus e não se auto-sabotar, porque a ausência de sabedoria nos leva à derrota, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Então, a gente aprendeu, nós somos de Deus, somos salvos por Deus, mas estamos sendo destruídos, de Deus e destruídos, porque Deus abandona ou não, porque nós somos ignorantes. Então, se a gente não quer se auto-sabotar, viver em derrota, mesmo sendo de Deus, a gente tem que crescer em conhecimento. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, reaquecer o coração. Falamos domingo passado, só um coração aquecido pode temer ao Senhor. Eu me lembro que eu falei exatamente isso. O que, que tem a ver temor de Deus com conhecimento? Bom, Provérbios explica, Provérbios 17 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ah, 9 e 10 de provérbios o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se eu quero sabedoria eu preciso temer o Senhor e para eu temer o Senhor o meu coração tem que estar tá aquecido senão eu, eu viro um, um como eu falei naquele processo de desconstrução humana, de crente crítico, cético, cínico é o que vai acontecendo com o discípulo que vai sendo desconstruído, vai sendo secularizado ele era crente, coração vasfriano. Ele passa a ser um crítico do que ele fazia, do lugar onde ele frequentava, da palavra que ele ouvia. E depois de crítico, ele evolui, passa a ser um cético. Já não crê nada. E alguns chegam ao cúmulo do cinismo e você não vê mais sinal nenhum da obra de Deus na vida dele, pelo contrário, muitas vezes ele se torna o inimigo de Deus e de tudo que é de Deus. Então, para a gente é, conhecer Deus e as suas coisas, o meu coração precisa estar aquecido. O temor é o princípio da sabedoria, e um coração duro não teme. Portanto, não dá nem para iniciar no caminho do conhecimento se o coração não for aquecido. Então, de repente, você está entre aqueles crentes que foram levados pelo presente século. Bom, isso é quase regra. As ideologias do presente século fez arrefecer o poder do evangelho no coração de muitos discípulos. Eles só não admitem isso. Mas todos os que estão no seu entorno notam isso. Só quem está tomado pela ideologia não admite isso. Seja desse lado ou daquele lado as ideologias, o politicamente correto, arrastou como um tsunami é, milhares e milhares de discípulos de Cristo, Brasil afora, mundo afora, e, e tantos deles longe da igreja, inimigos da igreja, e passaram por essa, por essa involução dos quatro seis, crítico, crente, é, crente crítico, cético e cínico. Então, a, quando vai acontecendo, ou seja, quando a, a desconstrução, o endurecimento do coração está acontecendo, a gente não percebe, quem está no nosso entorno percebe a gente briga, por você já imaginou se a gente amasse a Jesus, a igreja a sua palavra, como os crentes modernos amam a sua ideologia você já pensou se você amasse a Jesus como você ama Bolsonaro, por exemplo irmão? você já pensou se você amasse a Jesus como você ama as ideologias de esquerda, meu irmão nós teríamos uma, uma igreja abençoada no, no mundo hoje mas nós não amamos a Jesus igual a gente ama a nossa ideologia, igual a gente ama o nosso partido, igual a gente ama nossas nossas políticas e tudo mais. Então, o temor é o princípio. Então, a, essa sabedoria ela, ela está para além da mera informação, ela está para além das letras recebidas nos bancos escolares. Então, antes de buscarmos essa sabedoria propriamente dita, nós precisamos reaquecer o nosso coração. Isso é muito importante. É por isso que poucos conseguem é, essa tal de sabedoria. Sabedoria, todos queremos reaquecer o coração, dá muito trabalho, nós aprendemos na semana passada. Por que, que dá muito trabalho? Porque a Bíblia diz, palavras do mestre, que por se multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriará. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, tá fazendo, o coração vai endurecer mesmo. A iniquidade, é anomia, desregramento, é falta de limite, vida invasiva, é ausência de regras, é o fim de todos os limites. E nós estamos vivendo exatamente isso. Estamos, assim, invadidos, pervardidos. Nós estamos vivendo numa globalização, numa rede onde todo mundo fala de todo mundo, todo mundo opina sobre todo mundo, todo mundo semele de todo mundo. E, e uma coisa tão, tão doida que você está sendo invadido por opiniões, você está sendo invadida por discussões, você está sendo invadido por energias que você nem imagina de onde vem, de quem vem, e você não percebe que a tua alma está está tá sendo construída, como já falei isso aqui, um mosaico de sentimentos que não te pertencem, mas que porque você se meteu lá, eles se metem cá. E aí, nós estamos é, afetivamente doentes. Iniquidade é essa invasão. É, 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 como eu falei na semana passada, o fim da sapiência do, do homo sapiens. E dando prevalência homo somáticos, ou seja, nós viramos corpo. Agora, nós somos instintivos. Se você diz feio, eu digo horroroso. Se você diz vaca, eu digo idiota. Se você diz é, é, gordo, eu digo magrelo. A gente não leva desaforo para casa. Bateu, levou. E falou, eu falo também, nós estamos iracundos, nós estamos doentes, nós estamos vivendo é, sensitivamente. A gente não para mais para raciocinar antes de falar, antes de pensar, tomar decisão. A gente não pensa a segunda vez, a terceira vez. A gente vai lá e reage. Ah, essa iniquidade esfria o amor. Eu quero, antes de entrar no tópico seguinte, que é onde a gente vai ficar só no tópico hoje, nós temos a celebração da ceia, lembrar a você que a ordem dos fatores desse versículo altera o produto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. A lógica seria... É, por esfriar o amor, a iniquidade se multiplicaria. Mas não é. A iniquidade é a priori. O esfriamento do amor a posteriori. Multiplique-se a iniquidade, ou seja... Essa vida invasiva, essa vida sem limites, essa vida onde eu posso tudo, você pode tudo, onde tiramos todas as regras, tiramos toda a moral. Agora é, 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 é o mundo da subjetividade, se eu quero, é minha regra, não me interessa, isso é iniquidade. Aumenta essa iniquidade, essa vida invasiva, subjetiva, egoísta, o amor vai esfriando. Porque o amor no evangelho, ele faz com que a gente diminua. O evangelho, o amor do evangelho tira o poder do eu para o nascimento do nós. O evangelho, o amor do evangelho me faz renunciar direitos para ter paz. O amor do evangelho faz morrer em mim o um egoísta, e nascer o solidário. O Evangelho, o amor no Evangelho, ele é coletivo. Mas como nós fomos tomados pela iniquidade, meu direito, minha regra, eu quero, eu vou lá e tomo, eu quero falar, eu falo, eu quero me meter, eu me meto, e, e eu reajo, e você reage. nós estamos invadidos, iniquidade, esse amor, ele perde o sentido. Ele vai esfriando, 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 o que sobre nós é o bicho que sobre nós é o homo somáticos. Tempos terríveis nos aguardam. Mas por que, que aquecer o coração ainda é complicado à luz da palavra? Porque a iniquidade que esfria os corações, se não vencida, nos transforma em oponentes de Deus. Vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Nem você foi tocado pela iniquidade? Fui, Deus. Estou vendo, o seu amor está esfriando por mim, pelas minhas coisas, pela palavra. Você está se afastando do seu dom, do seu talento. Você está se afastando da razão para a qual você nasceu. Você era crente, agora é crítico. Você, de crítico, passou a cético. Nem você está se distanciando da razão para a qual eu te criei. Iniquidade esfriou teu coração, você perdeu o temor. Você está... É, carnificando, em vez de viver a espiritualidade, você está se carnificando e precisa vencer esse, essa desconstrução, essa secularização. Você está sendo sequestrado pelo presente século. E por que eu tenho que vencer Deus? Porque senão você vira meu oponente. E quando eu me torno oponente de Deus, quando Deus se manifesta, não se manifesta para me abençoar, se manifesta para me confrontar. Ele não vem para mim, ele vem contra mim. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala a respeito da iniquidade. Preste atenção, irmão, no que você vai ouvir aqui hoje. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso, sucederá, isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Vou voltar um pouquinho para te situar. que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Como é que a gente se move do nosso modo de pensar, irmãos? Eu explico, Hércules. O Hércules está dizendo assim, eu, o, o Vasco é o melhor time do Brasil. <risos> Fechado? Fechado. Aí... Vem o Jair, senta do lado do, do Hércules, que está com o pensamento fechado. Falo, Não, cara, é o Flamengo. Uh -huh. É Nada de rua, uh -huh, nada de uh -huh. rua. <risos> Aí, o Jair senta do lado do Flamengo e diz assim, pô, cara, você está enganado. Ó, o pensamento formado do Hércules já foi confrontado. Já tem um pensamento antagônico, correto? E o Jair tem argumento. Ó, Vou te dizer, porque o, o, o Flamengo... Foi campeão brasileiro, foi da Libertadores, foi mundial, foi, foi, nunca desceu. Ó, o pensamento do Hércules, a perninha do pensamento dele. O que, que o Jair está fazendo? Ele está atacando o pensamento do Hércules, com argumentos e vai chegar um momento que o Hércules não vai ter como manutenir o pensamento que tinha até então, está dando para entender o que eu estou querendo dizer para vocês? O nosso pensamento ele vai mudando à medida que ele vai sendo confrontado, à medida que novas verdades vão sendo introjetadas, pensamentos antagonistas aos nossos pensamentos, e aí... Paulo está dizendo à igreja de tessalônica, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Ah, pensar em quê? Que Jesus é o Senhor, de que Deus é o nosso Pai Criador, que nós somos o tempo do Espírito Santo. Pensar nas coisas de Deus. Então, o que, que Paulo está dizendo, igreja? Vocês serão bombardeados pelo secularismo. Vocês serão bombardeados por causa da iniquidade no seu pensamento e vocês vão ser tentados a serem... É, movidos em seu pensamento, ou seja, no, no, no que Deus fez na sua vida. Vocês serão tentados a serem arrastados para um novo modo de vida que não aquele do Senhor. É o que Paulo está dizendo na igreja de, Coríntia, de, de, de Tessalônica. Que não vos movais facilmente, nem vos pertubeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola que de nós, como se o dia dos seus estivesse próximo. Aí, nem vos pertubeis, por espírito, ou seja, por ação espiritual, por palavra, por persuasão, e quer por epístola, como que se fosse uma, uma manifestação, é, digamos, teofânica, uma é, oh meu Deus, essa palavra é complicada para muitos, uma, uma manifestação divina quase que presente. Ah, Paulo está dizendo, você como indivíduo vai ver a coletividade, ou seja, a multiplicidade de antagonismos labutando para desconstruir em você o que o Espírito Santo fez através do sacrifício de Cristo. Então, ter sido alvo da graça de Deus, ter sido eleito por Deus para ser seu filho, para ser seu discípulo, ter sido transformado em nova criatura através do novo nascimento, termos nos tornado casa de Deus, casa espiritual... Ah, não é um, 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 uma situação sempre confortável, nós vamos receber embates o tempo todo. Agora vai seguindo o texto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse homem do pecado pode não ser uma pessoa, pode ser o homem sistema, a, a raça. Como que esse homem trabalha, pastor? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração ou seja, ele é contra tudo que é transcendental, ele é contra tudo que é espiritual. Ele é contra tudo aquilo que diz respeito ao divino, ao supra-humano. Então Paulo está falando que nós chegaremos um tempo onde nós estaremos tão secularizados, tão carnificados, tão desconstruídos em nós, que o simples fato de falar em Deus e Jesus Cristo já seria problema. Eu acho que nós estamos chegando nesse tempo. Mas vamos continuar. Versículo 5, não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, o que detém esse homem, para que a seu próprio tempo seja revelado. Aí vem o 7, que é aqui que eu quero chamar mais a sua atenção. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Então Jesus diz: falamos do domingo passado que por se si multiplicar a iniquidade, o amor esfria, Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade já opera, e ele diz que esse mistério da iniquidade, que esfria o coração, é o mesmo mistério, a mesma iniquidade, que arranca de nós a transcendentalidade, que arranca de nós o, o valor do divino, que arranca de nós a sede por Deus, é a iniquidade, por isso que quando a gente fala assim, ó, oh, você precisa reaquecer seu coração, eu estou falando de, de uma necessidade que não é. Glória a Deus. Reaquece o coração e refresca o pé. Você é daquela garrafa mole, né? Cara? Tu pega assim, ó. Faz papel essa porcaria. Tá amarrado. isso é iniquidade pois é então o, o texto diz que esse, esse mistério da iniquidade já opera então nós estamos entrando num tempo irmãos que eu e você veremos as coisas de Deus esfriarem em nós pastor acontece consigo? acontece comigo sim eu tenho muita dificuldade com crente hoje você quer saber tem muita dificuldade com essas espiritualidades espetacularizadas. Tem dificuldade de crer em gente crente demais. Gente que vê demônio tudo que é canto. Tudo é o um diabo. Tudo é o um capeta. Tudo é, é, tudo é espiritual. O um irmãozinho lá olhou para a irmãzinha de lá. Oh, o diabo está usando o irmão. Não, não é o diabo. não O diabo não está nem aí para esse negócio. É o irmão mesmo, irmão. O tesoureiro pegou o dinheiro da igreja e viajou para Nova Iguaçu. Olha o diabo o que está fazendo, irmão. Não, não, é o tesoureiro mesmo. Foi o tesoureiro mesmo. O irmão se afastou da igreja, desanimou, foi o diabo. Não, não foi o diabo, não, foi o homem mesmo, foi o irmão mesmo. O diabo pode dizer para mim, não leio a Bíblia, não. Ok. Eu leio ou não, se eu quiser. Ah, não vai para a igreja não, Neil. Ok, o papel dele é tentar. Ir ou não é papel meu. Olha o que ele disse de você, arrebenta ele, Neil. É um pedaço de mim querendo arrebentar. Mas eu posso dizer, não, não vou fazê-lo. A Bíblia manda dar outra face. É muito fácil a gente transferir a nossa culpa repetindo literalmente o que aconteceu no Éden, a mulher que tu me deste, foi a mulher que tu me deste, e Adão quando diz, foi a mulher que tu me deste, já preguei sobre isso aqui, está dizendo assim, ó Deus, eu estava muito bem sozinho, tá? pedi nada, tu que inventou essa coisa aqui, então quem é o culpado, Deus, fala a verdade, é o de Deus, é o Senhor, a gente culpa Deus, Deus me abandonou, Deus não, não, não deu, Deus não fez, foi a minha mulher, foi meu marido, foi meu pai, aí aparecem as celebridades, gospel, e sempre ó, oh, tem alguém fez um trabalho para você, eu creio que tem um trabalho, é possível que alguém faça um trabalho para mim, mas eu sei também, que no céu, alguém já fez um trabalho para mim também, e fez na cruz do Calvário, dois mil anos atrás, então, ao invés de eu ficar surtado com o trabalho que a dona Maricotinha fez para mim na, na esquina, eu me apego ao trabalho que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas não, por que nós amamos esse negócio de demônio? Porque ele leva sobre si toda a nossa mediocridade. Da mesma forma que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa necessidade, a gente lança sobre o inimigo a nossa mediocridade. O que, que acontece? O que acontece? O culpado nunca está no espelho. É sempre alguém que não nós. E se você quer saber, para mim, isso é o mistério da iniquidade. Agindo. Por quê? Porque nós chegaríamos num tempo, no tempo do fim, onde tudo que é espiritual, tudo que é sobrenatural, tudo que é coletivo, I ia ser rarefeito em nós. Nós vivemos no mundo do selfie, nós somos a geração selfiana. Nós estamos com a câmera da nossa... Ah, Estava lá no Jorge Linhares, vamos tirar um retrato aqui. Eu falei, caraca, meu irmão, retrato? Vamos tirar um retrato? Até eu que sou velho estranhei. Eu falei, vamos tirar um retrato? E eu já ia falar, a gente fica com a máquina de retrato virada para nós. As máquinas de retratos antigas não tinham selfie, só tinha câmera para lá agora nossa máquina de retrato tem câmera para cá e a gente vive com essa câmera voltada para cá nós estamos centrados em nós mesmos, como eu preguei aqui o si mesmo que a Bíblia diz que nós devemos negar Jesus diz que nós devemos negar antes de segui-lo, é o mesmo si mesmo que do qual nós vivemos overdose iniquidade nós não cremos mais na verdade a não ser que ela esteja a meu favor porque se a verdade não tiver a meu favor, isso é a tua verdade, não é minha, nós vivemos no tempo da auto-verdade, porque no tempo da pós-verdade, verdade é o que eu creio, verdade é aquilo que autentica o que eu penso, e se não autenticar, não é verdade, e ninguém convence, porque hoje não se busca a verdade, hoje se busca ter razão, ministério da iniquidade, ministério da iniquidade, é o, é, o, é o individualismo da coisa, Agora, olha que coisa interessante. O texto diz, mistério da iniquidade já opera. Eu fiquei pensando, por que mistério? Eu acho que é por causa do versículo 4, que diz assim, ó, é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Aí o texto conclui, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O mistério da iniquidade que se levanta contra tudo que se chama Deus, a iniquidade que se levanta contra tudo que é adoração, a iniquidade que se levanta tudo contra tudo que é espiritual, está sentado no santuário de Deus, está entre nós. Não vem de fora para dentro. Ele age de dentro para fora. Aí vocês vão se lembrar do que eu preguei alguns meses atrás, João capítulo 10. Não tem como você esquecer disso, acredito eu. Onde diz assim, João capítulo 10. Em verdade, em verdade, vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador, quem não entra, o aprisco das ovelhas é o rebanho do Senhor. Não pense rebanho só como isso aqui, dentro dessas paredes, mas imagina o rebanho de Deus, o povo eleito. Então, ele, naquela linguagem, naquela cultura rural, ele usa a figura da ovelha para simbolizar o que nós somos e a figura do pastor para simbolizar o que Jesus é. Então, ele trabalha com analogias. Ele pega um, um, um redil, uma cerca... E o rebanho está ali pastando. Aí ele diz assim: quem não entra pela porta do aprisco, ou seja pela porta. aprisco seja aqui. Quem não entrou por aquela porta lá, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem não entra pela porta, pela porta mas sobe por outra parte. É ladrão e salteador. Aonde o ladrão e o salteador está? Dentro do aprisco. Ele só não entrou pela porta. Mas ele está dentro. A gente sabe que nesse mesmo capítulo, João diz que o ladrão não vem senão para quê? Matar, roubar e destruir. Aonde que aquele que veio matar, roubar e destruir está? Dentro do aprisco. Vai vendo. Mas o que entra pela porta das ovelhas é o pastor das ovelhas. Aonde que o pastor das ovelhas está? Dentro. Aonde que ladrão que veio matar, roubar e destruir, Dentro. Aonde que a batalha espiritual acontece? Dentro. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Olha só que coisa interessante. O pastor ele entra no aprisco das ovelhas. E não bota o ladrão para fora. Ele deixa o ladrão e leva as ovelhas para fora. Está na Bíblia, deixa que a Bíblia é Bíblia. Deixa o ladrão aí dentro do aprisco. Minhas ovelhas, sigam-me, Follow me As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Então, diferente do que a gente vê hoje, não é o pastor que vai atrás da ovelha, a ovelha que vai atrás do pastor. Ele não laça, ele não obriga, ele não vai buscar lá não sei aonde. A ovelha entende que é a voz do pastor e o segue. Porque ele a chama pelo nome, há uma relação afetiva, há uma familiaridade. Portanto, o aprisco não é o um lugar onde tem uma multidão de estranhos. Pessoas que entram e saem, mas não criam vínculos coinônicos ou de comunhão. Não criam vínculos, não f... se aprofundam em raízes. São apenas passantes. São pessoas não em busca de conhecer a voz do pastor e a sua vontade, mas distrair alguma coisa do pastor, que é Jesus de Nazaré, gente que vem para o aprisco de Deus, não por causa de Deus, mas por causa do que Deus pode dar, e ele diz, isso não é meu aprisco, embora seja aprisco, então Jesus está dizendo que o ladrão que vem matar e roubar e estúdio está dentro, o verdadeiro pastor está dentro, Dentro tem ovelhas de verdade que ouvem a sua voz, mas tem aqueles que não são ovelhas estão dentro. Aí Jesus diz que o pastor entra na igreja, deixa o ladrão lá e tira as suas ovelhas de lá. Aí o aprisco, que é o diabólico, porque só ficou o ladrão e aqueles que não são ovelhas, mas continuam aprisco. Chamado de aprisco de Deus. Foi tá entender isso, Thiago? Frequentar uma igreja hoje não é brincadeira, não, irmão. Você não sabe com o que você está lidando. Você não sabe quem é está que botando a mão na tua cabeça. Vamos continuar no texto de João 10 depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, as que não permaneceram lá, com ladrão, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, agora o versículo 6, Jesus propôs-lhes esta parábola, olha só, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Até hoje não entendem. Quando eu vejo os crentes pulando de igreja em igreja o tempo inteiro, atrás de poder, atrás de fogo, atrás de, de, de autoridade, atrás de glória, atrás de não sei o quê, de, de, de sensação, de arrepios e de... Eu fico olhando e meu Deus, não entenderam nada. Porque não se busca conhecimento, não se busca pensar, não se busca uma fé racional lógica, aquela que nos capacita para praticar o que Pedro já na frente, que cada um de vós esteja preparado para responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé, por que, que você crê no que você crê? Explica para mim, moço, qual a razão da tua fé? É interessante como o texto de Pedro diz que cada um de vocês estejam preparados para responder com mansidão, porque quem não sabe responder com razão, dá murro na mesa, irmão, aí, está caindo tudo, é a iniquidade que está agindo, quem não tem argumento, grita, quem não tem argumento, quer ganhar força, quem não tem argumento, quer impressionar, Pedro está dizendo, não, quem, quem é discípulo de Jesus... Ele responde com mansidão. Porque ele tem certeza daquilo no que crê. Hoje, não se busca conhecimento. Como eu tenho dito, os irmãos, a gente é, roda o Brasil inteiro, rapaz, e a gente vai em culto, é, canta, 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 canta. Na cara, eu amo cantar. Minha esposa é ministra de louvor na nossa igreja. Se deixar para o ministério de louvor, a gente canta 36 músicas no culto. E com alegria, não é verdade? É. Porque a gente gosta de cantar. Mas está para além do canto. Está para além do, 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 do que faz a gente se arrepiar. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que, quando for confrontado, ainda mais esse, nesse tempo ideológico, os ideológicos estão todos dentro das nossas igrejas, Tomados pelas ideologias do tempo presente, cada um querendo que você seja de uma forma, e, e acha de uma forma, se comporte de uma forma, ah, o pastor deviu, o pastor não viu o pastor tinha, o pastor não tinha. Gente que não arrumou a própria vida, querendo dizer como é que você tem que viver a sua. Dificilmente você vê alguém cuja vida está arrumada, se metendo na tua vida, dizendo como é que você tem que viver a sua. Pode reparar, quem se mete na sua vida, dizendo: tem que ser assim, vai ver a vida vai ver o casamento, vai ver a, a, as questões emocionais, financeiras, vai ver se não está bagunçado. Então, minha igreja, quando, quando a gente fala de, de vencer a, a ignorância, a primeira coisa que tem que acontecer é, é, é aqui ó, no coração. O nosso coração tem que aquecer por Deus, não é nem pelas coisas de Deus pelas bênçãos de Deus e nem pela missão de Deus, é por Deus, minha paixão por ele precisa ser rescindida, devo desejá-lo, entendendo que ele sabe quando o desejo verdadeiro ou não, você homem pode enganar uma mulher fingindo-se de apaixonado, Ser mulher pode enganar um homem, fingindo-se de apaixonada, mas a gente não tem como enganar a Deus com relação à nossa paixão. Então, se a gente quer é, viver uma vida que esteja para além dessa coisa que está aí, onde Deus olhe para você e Deus sinta prazer, tu és meu filho amado, em quem me compraso, e a gente já sabe que Deus não se compraste com o filho que é perfeito, é, repeti isso ontem lá em Brasília, já repeti aqui mil vezes, quando me converti aos 17, criado na igreja, me converto aos 17, e, e, e a, apaixonado pelo evangelho, quando a gente se converte, a gente fica crente para burro, a gente prega até para cachorro em casa, a gente brinca de culto, bota o cachorro e o gato sentado e, e, e tal, aí eu descubro que Davi é o homem segundo o coração de Deus, eu falei, pô, Davi é o homem segundo o coração de Deus? Glória a Deus, vou estudar a vida desse cara e vou ser igual. Aí, quando eu comecei a estudar a vida de Davi, eu falei, meu Deus. Não é possível, meu Deus do céu. Esse cara aqui é o homem segundo o coração de Deus. Quando eu preguei sobre Davi, eu falei assim, ó, pastor Davi, vai pregar na igreja ribatia hoje à noite. Chegou de Jerusalém e eu queria hospedar o pastor Davi na sua casa, irmão, posso? Aí você pode, pastor, aí tu sairia para trabalhar e deixar a tua mulher sozinha com o Davi em casa? Fala a verdade. <risos> Davi matou o Rias, cara, seu melhor amigo. Pois é, mas esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que é por causa de Davi que Deus botou na Bíblia lá, bem-aventurado o homem é quem Deus não imputa pecado, ele não imputou o pecado de Davi. Como que pode um homem perfeito aquele sobre esse coração? Bom, uma coisa eu sei, que o um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Então, há esperança para mim e para você, Glória a Deus, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, é, você pode ser segundo o coração de Deus, irmão. Ai que beleza porque, no final, você é melhor que Davi dez vezes, como diria o outro. Mas o homem, segundo o coração de Deus, não é aquele que não erra, é aquele que não usa seus erros como desculpa para não cumprir mais a missão. É aquele que não usa seus erros para desistir do que Deus tem para ele lá pela frente, porque o erro está no passado, ele não usa o passado para, no presente, abrir mão do futuro. O homem segundo o coração de Deus erra e se arrepende. E se errar de novo, se arrepende de novo. Ele não a missão, ele nunca é deformado. Ele pode ter sido tocado pela iniquidade, mas ele não vai passar pelo crente crítico, cético e cínico. Ele estanca a, a desconstrução pela qual passa. Ele volta para o altar, ele volta para a missão, ele volta pela paixão de Deus. E Davi era apaixonado por Deus. A Bíblia diz que Davi adorava a Deus com todas as suas forças, está lá, Davi dançava na presença de Deus com todas as suas forças, Davi chorava na presença de Deus com todas as suas forças, várias vezes na Bíblia está falando Davi, todas as suas forças, ele não economizava para servir ao Senhor, a iniquidade tocou nele, mas não ficou nele, o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, quem é esse um que detém? Ah, uma vez perguntaram assim, ah, o mal respeita a religião? Vamos imaginar que o mal seja uma entidade e fala assim, ó, esse aqui é budista, eu pego. Esse é Hare Krishna, pego também. Esse aqui é evangélico? Não, esse eu não posso pegar. Esse é ateu? Não, esse eu pego logo. Esse é não sei o que, Não. O mal não respeita a religião. Se ele tiver que te tocar, ele te toca e não pergunta qual Deus você adora. O mal respeita cor. Deixa eu ver se você é branco ou se você é negro. O mal respeita classe social. O mal respeita identidade. O mal respeita olerite. O mal respeita altura. O mal respeita alguma coisa? Nada. Se o mal não respeita nada, por que, que ele ainda não tomou todo o planeta? Por que, que ele ainda não tomou todos nós? Sabe por quê? Porque tem um que o detém. Aleluia! O mal não tem liberdade ainda para agir nessa geração, para agir na terra. Há uma força que ainda o detém. Há um bem na terra agindo entre nós se Satanás fosse tudo isso que a igreja pinta, se ele tivesse todo o poder, como que se diz, porque alguns o veem quase que uma força oposta, igual a Deus, uma força igual, oposta a Deus, e não é. Ele era uma criatura, um anjo que caiu. Se você fosse Satanás, matar, roubar e destruir, ah, por que, que não mata? Roupa e destrói alguma vez? Se ele te odeia tanto, por que, que ele não te jogou de uma ponte ainda? Por que, que ele não fez bater teu carro numa, num poste e matou tua família inteira? Por que, que ele não destrói homens e mulheres de Deus que o desafiam e interceptam os, sua multiplicação e agir? Porque há um que ainda o detém. Toda a terra está cheia da glória de Deus só que a iniquidade não deixa, os homens vêm, os homens só olham para o mal, e os crentes perguntando, por que, que Deus permitiu, por que, que Deus permitiu, onde é que está Deus? Deus não existe, meu Deus, olha, toda a terra está cheia da glória de Deus, e quando a gente consegue, irmãos, perceber essa glória nos mínimos detalhes, você descobre que toda a terra está cheia da glória de Deus, os seus olhos já não são mais voltados para a maldade, você não é tentado por tretas, por brigas, por, 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 por é, 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 essas pancadarias que, 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 que dão ibope. Tu viu o bagulho pegando ali, você passa para o lado de cá, cara, não tem nada a ver com isso, não. Mas não, cara, a Bíblia diz que onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Mistério da iniquidade. Uma outra palavra para a gente terminar. Grave sobre iniquidade. Efésios 6,12. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, preste atenção, contra as potestades, contra os príncipes dos, do mundo destas trevas, olha só, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. o Hércules está certo de que o Vasco é o melhor time do Brasil. Aí chegou endemoniado do Jair. Tirou a paz do garoto. Tirou o pirulito da boca do menino. Aí o Hércules fala assim, Jair, miserável, desgraçado, vou te arrebentar. Não, Hércules, não é contra carne e sangue, que você tem que lutar. O Jair não é teu inimigo. Se o Jair chegou para tirar a tua paz, não é contra ele. Ele pode estar sendo usado. Ele pode estar sendo soprado, ele pode estar sendo influenciado. Mas, se você ataca o Jair, você perdeu para as potestades da iniquidade. Ganhou do Jair. Está lá o Jair arrebentado. O Hércules tem dois metros, o Jair tem um metro e e aí está o Jair quebrado lá no chão e o Hércules venci venceu não Hércules você perdeu a sua vitória foi sua maior derrota porque você fez mal a um homem por quem Jesus morreu essa brigalhada na qual vocês vivem humilhando cancelando matando nos seus afetos, produzindo maledicência, um falando mal do outro para o outro. Isso tudo é obra da iniquidade. Tudo hostes espirituais da iniquidade, trabalhando nas regiões celestes, com suas influências. Não é com possessão apenas, com influência. Quando a Bíblia diz que Judas foi trair Jesus, o texto diz que, tendo Satanás entrado em Judas, eu preguei sobre isso aqui outro dia, Judas não falou com voz de mulher, não falou com voz grossa, não botou mão para trás, não amarrou, aconteceu nada com Judas, ele estava normalzinho, capitalisticamente saudável, porque estava capitalizado. Cara, dá para arrumar um dinheiro com Jesus, brother. Aí, tem um produto bom para vocês. Qual é? Jesus de Nazaré, interessa? Interessa. Ele sabe o valor da moeda. Ele sabe o que a moeda pode produzir. O conforto que pode dar. Ele está dialogando. Sabe como eu imagino esse diálogo? Ó oh, cara, 50 conta aí. Pô, que isso, cara? 50 é demais. Eu dou 20. Não, 20 também não, cara. 40. Vamos fechar em 30? Vamos. Negócio. Ele vai embora, eu arrumei 30 molinhos. Espera aí, como é que eu vou saber que é Jesus? Jesus não usa terno e gravata, não usa roupa diferente, não tem a Bíblia diferente. Ele é igualzinho a todo mundo. Como é que a gente faz? Bom, aquele cara quer o beijar. E vem Judas com a sua espiritualidade, com a sua amizade, com o seu cuidado, chamando Jesus de meu pai, estou e dá um beijo. Mas antes do beijo, Jesus, que não é bobo, diz: aqui vieste, amigo, amigo. Quando Jesus chama Judas de amigo, está dizendo: tu não é mais meu, mas eu ainda sou teu amigo. E ainda assim ele beija. Jesus, quando chama de amigo, apela a sua consciência. Mas ele já tinha sido removido do seu modo de pensar. Como é que está seu modo de pensar, irmão? Você pensa ainda no evangelho ou pensa através do politicamente correto, da ideologia, dessas paradas todas aí? e depois que você começou a pensar assim, você se aproximou mais de Deus mesmo, eu não estou falando do Deus da igreja, estou falando do Deus do quarto. Estou falando do Deus, da sua subjetividade, do, do teu Jesus. Estou falando do nosso, do teu. Porque eu acredito que tempos nos esperam, irmãos, que para mim serão sinistros. Eu acho que 2022 vai ser uma mudança de era no Brasil. Vou falar sobre isso mais lá para frente, lá para julho do ano que vem. Vou colocar algumas impressões do que eu acho que acontece no Brasil no ano que vem. Comecei em 2019 uma série de estudos denominada Mestres aos Seus Próprios olhos". Preguei quatro sermões e parei, não aguentei não aguentei revelações, e se eu não aguento, a igreja não vai aguentar não, mas em 2022, eu volto com esse tema, tudo na Bíblia, exatamente o que vai acontecer, o que acontece com, cada, com a igreja, com, com os crentes secularizados, com os modernos, que em nome do amor, rasga a Bíblia, e com aqueles que permanecerão fiéis e estarão cada vez mais sozinhos. Como preguei domingo passado, seu rol de amigos vai é, diluindo, vai acabando. Antes você tinha dez pessoas sentando na tua mesa, agora tem cinco. Mais um ano vai ter dois. Vai chegar uma hora que provavelmente a gente fique quase que só. Porque o mistério da iniquidade já age, e há um só que o detém. Então, meu irmão, permaneça firme, não, não, não se mova do seu modo de pensar tão facilmente. Permaneça no Evangelho. Ah, o mundo presente está dizendo isso, pode isso, pode aquilo, mas a Bíblia diz que, por Bíblia diz que é pecado, cara. Pô, mas eu não concordo com a Bíblia, pastor. Então, larga a Bíblia, irmão. Vai ser outra coisa, vai ser de outra religião. Porque a Bíblia diz que passarão, passarão os céus e a terra. A minha palavra não passará. E que essa palavra nunca passe de você. Que você não seja sequestrado como sequestrado estão sendo grande parte dos crentes desse tempo. Estão vivendo de imagem de Instagram, de lacração. E... E grande parte dos, dos líderes que está eu atendo todos eles e vejo as amarguras do coração. Alguns que já nem creem no que pregam por aí, dizem, pô, mas seu se eu falar que eu. A rapaziada me pega. Falei, pois é, então vai lá, continua sendo tua mentira. Continua querendo impressionar, sendo moderninho. Vai lá, continua lá. A gente já viu onde, onde é que a gente vai parar. Então, meu irmão, a, a e sua escuta, não se mova facilmente seu modo de pensar, porque. O pastor está nos chamando para fora, e chamar para fora não é abandonar a igreja, é se preparar para o que vem, se preparar para o que vem, mas fique tranquilo, nós somos selados pelo sangue do corpo.